0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 121 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es ¿Qué es la programación neurolingüística, PNL, y cómo puede cambiar tu vida? ¿Qué es la programación neurolingüística, el PNL, y cómo puede cambiar tu vida? Sé sí, que eh, han pasado varias semanas que no he publicado el podcast, ya varias personas me habían escrito. Eh, cuento las razones de lo que ha pasado. Básicamente, eh, ha sido una combinación de muchas cosas. Uno, como saben, eh, tengo solo eh, ocho o semanas ya con una bebecita nueva, lo cual ha absorbido bastante de mi tiempo. Cuando llego a la casa en la noche, ¿saben? Mientras que el bebé no duerme toda la noche, gracias a Dios para este momento ya lo está durmiendo. La bebé está durmiendo toda la noche. En paralelo he estado viajando muchísimo en conferencias. Estuve este, en Orlando, Florida, dando conferencias. Estuve en Bogotá una semana. Después estuve, bueno, tres días de una semana. Después estuve en Medellín dos días de la siguiente semana. Después estuve en Guatemala, donde di por primera vez el taller Liderazgo Épico. que Fue un taller de 10 horas donde fuimos paso a paso a través del contenido de Liderazgo Épico. Líderate a ti mismo y conquista el mundo. Y fue un exitazo. De verdad que, eh, bueno, para desarrollar ese programa, estuve trabajando en desarrollar este, material y guías y todo eso, lo cual me ha tomado muchísimo tiempo. Pero el proyecto que más tiempo me ha tomado es uno que, eh, para el momento que estoy grabando este podcast, no, no lo vas a poder apreciar todavía, pero he estado haciendo un rediseño completo de mi página web. Todavía no está al aire. Hoy... Eh, este, que Estamos a principios de septiembre, no está al aire todavía, no está en vivo, porque bueno es un trabajo que ha sido súper, súper fuerte. Hemos estado eh, analizando cada una de las páginas de liderazgoy.com, cada uno de los objetivos que tenemos con las páginas principales, las páginas de venta, los servicios que este, estaré estoy y estaré ofreciendo. Y bueno, eso ha sido un trabajo. He contratado un diseñador magnífico, un copywriter, para que me ayude con todo lo que es el copy. Y eh, bueno, esto me ha tomado muchísimo tiempo, pero va a quedar genial. Eh, de verdad que estoy súper emocionado. Y espero que para mediados de octubre del año 2016 podamos relanzar la página de liderazgo hoy. Sé que te va a fascinar. También he estado trabajando en un curso que ha sido... Eh, uno de los cursos que más entusiasmados estaban en a hacer porque básicamente me lo, pedí, me lo pediste tú. Eh, yo lancé una encuesta hace una semana y la, este, el curso que ganó y que la gente realmente necesita es un curso que se llama, que estoy desarrollando ahorita, que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para construir hábitos de éxito y destruir hábitos tóxicos. Y va a ser un curso de varios videos pero lo más interesante de este curso es que va a ser totalmente gratis. Y estoy trabajando, eh, contraté un camarógrafo, estamos desarrollando una guía. Es algo, eh, bueno, la realidad es que, gracias a Dios, eh, con mis cursos más grandes, como la Academia de Héroes, donde tuve más de casi 700 estudiantes y liderazgo épico, que ya va por más de 300 estudiantes, realmente he sido bendecido profundamente, no solo en el curso y los comentarios y lo que la gente ha vivido a través del curso sino financieramente, lo cual ahora me ha permitido hacer este curso El Poder del Hábito eh, totalmente gratis regalárselo a todas las personas que me siguen por email es decir, la manera como vas a poder accesar ese curso es por email, así que si no estás en mi lista de email lo que te recomiendo que hagas ya es ir a liderazgohoy.com y te suscribas por email, porque las personas que estén en el email, el día que el curso lance que creo que va a ser también a mediados de octubre, van a recibir un email con los detalles de acceso al curso y acceso gratis de por vida. Si no estás en email, no se va a promover ni en Facebook, eh, sí se va a recordar en el podcast, pero bueno, por si acaso no vayas a perder un podcast o algo, no vayas a perder el curso. Entonces, liderazgoy.com y suscríbete por email y ya verás como a mediados de octubre deberías estar, ojalá un poquito antes, estar recibiendo un, mi último curso totalmente gratis el Poder del Hábito, Siete Pasos para Construir Hábitos de Éxito y Destruir Hábitos Tóxicos. Ahora, el tema de hoy, que es la programación neurolingüística PNL y cómo puede cambiar tu vida? ¿Sabes qué? Estuve en Guatemala, tuve tres días en Guatemala y tuve la oportunidad de conocer allá en Guatemala. Eh, de hecho, lo conocía desde hacía tiempo, pero tuve la oportunidad de conocerlo cara a cara y, y, y poder conversar y cenar con él a una persona llamada Roy Valcárcel. Y Roy es un fantástico ser humano. De hecho, eh, hicimos una, eh, un partnership, una sociedad para lanzar el curso Liderazgo Épico en Guatemala, <coughs> El Salvador y... Este, y eh, Guatemala y El Salvador, perdón. Pero lanzamos por primera vez en Guatemala y fue todo un éxito. Tuvimos dos días completos con un grupo de, de 25 personas. Y de verdad que fue, fue, fue magnífico. Aprendimos muchísimo. Ahora, lo interesante es que yo, conociéndolo a él, eh, entiendo que él era un experto en PNL. No solo experto, sino que él eh, es estudiante de eh, su socio en el negocio, de, en, en la escuela que él tiene de coaching y neurolingüística. Y el socio de él eh, aprendió programación neurolingüística de la, de la pareja que creó la programación neurolingüística en los años 70 es decir, algo que me interesó mucho fue que existen muchos cursos de programación neurolingüística allá afuera, pero saber de que eh, es el conocimiento que Roy tenía venía directamente conectado persona a persona con la pareja, con, los dos, con las dos personas que crearon la programación lingüística hace 40 años. Entonces, bueno, un día cené y empiezo a hablar con él y empiezo a decir, háblame lo que tú sabes de PNL, yo tengo un pequeño conocimiento bien básico, pero me gustaría saber de un experto como tú que has estado en estos programas de inmersión, donde están eh, 10 y hasta 20 días estudiando con los expertos de este tema, y ahora él es profesor de este tema en toda Centroamérica, sobre la programación neurolingüística, PNL. Y él me empezó a contar, y realmente impactó muchísimo mi vida. La, la conversación me pareció tan espectacular que le dije, eh, Roy, no me sigas contando más Vamos a volver a cenar mañana Pero mañana yo me traigo mi grabadora Y este, grabamos Todo lo que tú me estás diciendo Porque no, no puede ser que yo esté Aprendiendo todo esto Y no, no, no tenga la oportunidad de mostrárselo A todas las personas que me siguen en el blog Liderazgo Y así lo hicimos Fuimos al día siguiente y de hecho antes de cenar En su oficina grabamos esta entrevista Donde Roy nos explica Por supuesto, él está en programas de inmersión De 10 y 20 días Aquí vamos a estar una entrevista de 30 40 minutos, pero por lo menos las cosas básicas y más importantes, la programación neurolingüística, y sobre todo, cómo puede cambiar positivamente tu vida, te va a impactar. Entonces, bueno, no hablo más y te dejo con la entrevista de Roy Balcarcel, que es director del Instituto Mens Venilia este, Internacional, en qué es la programación neurolingüística PNL y cómo puede cambiar tu vida.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hola, Víctor Hugo, qué bueno tenerte aquí en Guatemala y poder aprovechar este espacio para compartir con toda la gente que te, que te sigue a través de tu blog y a través de, de tus podcasts.
0: Muchísimas gracias, hermano. Y de antemano digo que este viaje a Guatemala ha sido una maravilla. De verdad que muchas gracias por la manera como me has tratado, como me ha tratado tu gente. Este, hoy estuvimos dando el curso Liderazgo Épico en un taller. Primera vez que damos un taller de 10 horas intensivas de liderazgo y ha sido... De verdad, maravilloso, de verdad que estamos, estamos bien, bien contentos. Eh, ahora, la razón por la cual tenemos Roy aquí en el programa es porque Roy es un experto en PNL. Cuéntanos un poquito,
1: Roy, sobre tu historia, cómo llegaste ahora a convertirte en el experto de PNL de Guatemala. Bueno, yo creo que pasa como eh, muchas personas que a lo mejor escuchan de algún tema, saben de algún tema en su vida en algún momento, pero solamente lo tienes ahí como algo que te llama la atención, pero nunca llegas a pensar que luego te vas a dedicar a eso. En el fondo tal vez sí, inconscientemente sabes, pero hay como ciertos límites que vamos a hablar de eso, cómo funciona el tema cuando tienes límites y cómo romperlos y demás. Eh, yo ya había escuchado de la PNL hacía muchísimo tiempo, eh, hice en algunos momentos algunos negocios en donde ciertas personas que tenían un nivel de liderazgo utilizaban tanto el coaching como la PNL como herramientas que les ayudaban a ellos a desarrollar ese nivel de liderazgo. Eh, pero fue un tema que yo siempre lo dejé como como allí eh, nunca profundicé en, en qué era la PNL o a lo mejor en algún momento me compré un libro uh -huh. pero eh, la gente que ha leído alguna vez algún libro, por ejemplo los creadores de la PNL Van y grinder si lo agarran y lo leen la primera vez son verdaderamente complicados para el que no sabe Exacto. a mí me pasó exactamente, nunca lo entendí y con el tiempo hubieron personas que se que, eh, eh, si han manejado la PNL, por ejemplo yo hablo de Patricio Pecker que es un gran amigo que es experto en ventas y negociación, él me explicaba temas de PNL, pero yo nunca llegué a entenderlo cómo eh, la PNL se podía utilizar para muchas áreas, como los, lo conozco, como lo sé ahora. Uh -huh. eh, pasó mucho tiempo, yo empecé a organizar cursos, capacitaciones en la ciudad donde yo, de donde yo vengo, en Quetzaltenango, en Guatemala, que es la segunda ciudad, y estando allá, eh, eh, haciendo un evento con Patricio Pecker cuando yo lo traía de regreso al aeropuerto, eh, le digo, eh, Patricio, ¿quién me recomiendas que sea bueno para el tema de la, de, no de, la PNL, de las conferencias y capacitaciones? Y me recomendó a varias personas y una pareja de españoles. Ellos, Alejandro Cuellar y Elizabeth Ayaume, que son mis socios ahora en este tema de PNL y de, y de coaching, eh, pude contactarlos a través de una referencia y eh, cuando me empezaron a decir que era lo que ellos hacían, su expertise, justamente era business coaching y eh, la programación neurolingüística. Ahí Exacto, volvió. PNL
0: es programación neurolingüística, Exacto, ¿correcto? Exacto. Hay a lo mejor hay gente que está escuchando esto que no saben qué es que PNL. Sí, que
1: la, sí, claro, ya vamos a decir luego qué sí, es la PNL qué. o la programación neurolingüística, como se conoce. Y fue a través de ellos cuando, ok, cuando llegaron a mi vida, dije, me interesa saber cómo es esto. Yo primero pensando en tema de negocios, porque vengo de una familia de negocios, de empresa de mucho mm -hmm. tiempo. decía, oye, ¿cómo lo puedo aplicar a los negocios? Pero luego me di cuenta que el, el tema de la PNL, el tema del coaching es un trabajo primero en uno mismo para poder ya luego llevarlo a muchas áreas. No solo negocios, sino familia, relaciones y, y en todo lo que haces en tu vida.
0: Magnífico. Y de hecho... Eh... Eso que dices para mí ha sido una revelación, porque yo no soy para nada experto en PNL, de hecho PNL o programación neurolingüística es algo que ha sido nuevo para mí, que yo estaba interesado en aprender más, por eso justamente quería, eh, íbamos a tener esta conversación, eh, recuerdo que te había escrito, Roy, eh, cuando nos veamos en Guatemala vamos a cenar y, vamos, y quiero que me hables de PNL porque quiero aprender de PNL y después dije, vamos mejor a grabar una entrevista para que no solo yo tenga la bendición y el beneficio de aprender que es PNL, sino que toda la gente y los seguidores de Liderazgo hoy también lo tengan Y esa Pero es la razón sea. por la cual estamos grabando este, este programa. Pero el concepto de primero comenzar en lo interno y después expandirse en lo externo es un concepto que siempre ha sido eh, importante para mí. De hecho, hoy que estamos aquí en Guatemala dictando el taller Liderazgo Épico, siempre es Líderate a ti mismo y conquista el mundo. Un día completo sobre ti y un día completo sobre, ok, ¿cómo expandes eso allá afuera? Igualmente, la Academia de Eros es lo mismo. Conquista lo interno, conecta lo interno con lo externo y conquista lo externo. Entonces, siempre hay ese trabajo interno. Ahora una pregunta, porque tú mencionas coaching y mencionas
1: PNL. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y PNL? A ver, son para nosotros... Eh... Diferenciamos, pero siempre también unimos, ¿verdad? Okay. Son dos técnicas que pueden funcionar y se pueden unir muy bien. Okay. Eh, la parte del coaching, digamos que tiene un enfoque en algún momento más hacia organizaciones, empresas, para dirigir equipos, personas y demás, y el liderar, que es un poco también lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. Sin embargo, el tema de la PNL, que es una técnica que se llama el arte de la excelencia de la comunicación, que nosotros también le enseñamos dentro del coaching, es cómo manejar ese tema de la comunicación tanto la comunicación interna de lo que me digo, como me lo digo, como la comunicación que tengo con las demás personas, ¿verdad? entonces de alguna manera la PNL da eh, una, un sustento al coaching porque Entiendo, coaching... O
0: sea, entonces el coaching termina siendo como esa, esa eh, no sé llamarla, esa, ese arte o esa disciplina de ayudar a organizaciones o personas a es crecer y expandirse, y PNL es específicamente una gran herramienta dentro del coaching que tú puedes utilizar para crear transformación. ¿Podemos ver así? Exacto, como, como una técnica de comunicación. Como una técnica de comunicación, ok. Bueno, y te voy a preguntar sobre esa comunicación, pero de todas maneras vamos, vamos a definir qué es PNL, qué es programación
1: neurolingüística. Sí, a ver, lo podemos definir en, en sus siglas o en, sus, en, en las palabras que tiene. Primero, la, la programación. A ver, pensemos como que fuera la computadora, mucha gente tal vez nos está escuchando en su computadora, entonces uh -huh. que se imagine cómo es su computadora. La, la computadora tiene una programación, ¿sí? ¿Cuál es la programación? El sistema operativo lo que esté utilizando esos programas se tienen que ir actualizando, por ejemplo si el, el Windows que tiene ahora no es el mismo Windows 98 tal vez que Exacto. en su momento funcionó, pero ahora ya no es útil porque ha evolucionado la computación, entonces necesita un nuevo sistema operativo, entonces mm. hay ciertos programas, digamos que la programación es la primera parte, esa programación es la que nosotros decimos que se, que se ha realizado en nuestros primeros años de vida, desde okay. que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 7, 8 años, ¿verdad? Donde tu mente es un, un, en blanco y todo lo que te digan es cierto. Si a ti te dicen que puedes aprender 5 idiomas y, y, y te los enseñan, no hay un juicio que diga no puedo, es difícil, o tú aprendes chino, tú puedes aprender inglés, tú puedes aprender, porque no hay un filtro, digamos. Para poner un contexto, un ejemplo. En programas hay muchos. Eh, yo siempre pongo los, los programas que te dicen en la, en la casa, yo digo los de mi abuelita. Había uno que mi abuelita me decía, mira, eh, no te vayas con extraños porque los extraños son peligrosos, uh -huh. ¿sí? Ese es un programa. En, el, en la edad pequeña, de como niño, a lo mejor ese programa fue útil. ¿Por qué? Porque si me iba con un extraño, o sea, evitaba el tema de que a lo mejor alguien eh, se iba o me cuestiones de estas que a veces piensan. Sin embargo, eh, ese programa, si yo lo siguiera utilizando... Yo no hubiera podido conocerte a ti cuando... cuando se dio la oportunidad. Se dio la mí. oportunidad porque tú eres extraño, entonces extraño me viene a hacer daño. Uh -huh. Tuve que hacer un cambio de ese programa. Tuve que borrar ese programa y hacer un cambio de qué es lo que pienso ahora con respecto a los extraños. Las oportunidades que me dan, las relaciones que puedo tener y demás. Ese es, digamos, que hablando de, del programa. Perfecto. Luego viene la parte neuro. Neuro significa eh, en la parte física. Si lo vemos como que uno es el software, ahorita estamos hablando del hardware. Perfecto. En la parte neurológica decimos que todas las emociones están en alguna parte de nuestro cuerpo y no en la, en la, en la mente o en el cerebro, el cerebro únicamente da la interpretación. Uh -huh. eh, las emociones se sabe hoy en día que están en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces yo, le, yo le diría a la gente que nos escucha ahora, imagínense dónde sienten, pensamos algo, por ejemplo, el odio. Si alguien dice, bueno, tengo la emoción del odio, ¿dónde lo siento? Entonces algunas personas dirán en el corazón, en el, en el estómago, no sé. Ok, pero no pensemos en el odio, pensemos en el amor. ¿verdad? Algunos dirán, ok, el amor, no sé qué. ¿Dónde sientes el amor? Algunos dirán como maripositas en el estómago, otros dirán en el cuello, otros dirán en la espalda. O sea, cada persona lo tiene en alguna parte del cuerpo. Entonces, lo neuro quiere decir que en alguna parte de nuestro cuerpo es donde está albergado. Y por eso es que nosotros damos mucha importancia a la comunicación no verbal, porque vemos todo el cuerpo donde se aloja esa información. Okay. Y, por último, lo, por último, la parte lingüística, ¿verdad?, que tiene que ver con el lenguaje que utilizamos. O sea, te imagínate que es la programación, con qué programación he metido toda la información a ese ordenador, a esa computadora. Entonces, ese lenguaje era lo que hablábamos ahora, por ejemplo, con el tema de afirmaciones y todo eso. que es lo que me digo constantemente? Eh, aquí en Guatemala es bien común, por ejemplo, hay frases que la gente utiliza dentro del lenguaje que marcan la realidad, eh, algunos en Latinoamérica lo escucharán o a lo mejor algo parecido, por ejemplo, la gente que dice, ¿cómo estás en, el, en la mañana? Eh, ahí jalando la carreta. Uh
0: -huh.
1: eh, no sé, es muy común decirlo, pero yo me pongo a pensar ese lenguaje. ¿Qué te marca? ¿Jalando la carreta? Aquí decimos, bueno, los bueyes son los que jalan las carretas. Exacto, exacto. No, no los seres humanos. O oh, estoy sufriendo, estoy, ¿sabes? ¿No? O ahí, bien fregado, dicen acá. otra vez ah, igual, igual que vos cuando eras pobre, se utiliza una frase aquí Guatemala. O sea, exacto. ya estás diciendo, estoy pobre, estoy mal. Entonces, ese lenguaje que utilizas. Para nosotros en PNL, el lenguaje es, es muy importante, muy interesante, porque... Las personas cambian su lenguaje, cambian su realidad. Uh -huh. Esa es una cuestión muy importante que se ve. Es al momento que tú cambias tu lenguaje, tú puedes cambiar tu realidad. Y cuando hablas de realidad, ¿hablas de realidad, realidad, realidad o cambias tu percepción de la realidad? Es que viene contigo, porque okay. cuando cambias la percepción de la realidad, que empiezas a cambiar tu lenguaje en lugar de, por ejemplo, muy común, que la gente viene y dice, es que es difícil, es que es duro, es que es imposible. ¿Cómo va a ser cuando tenga que actuar en una situación específica? en base a su lenguaje, a lo que está diciendo. La situación claro. va a ser dura, va a ser imposible, va a ser difícil, porque lo está diciendo. Correcto. ¿sí? Entonces, así va a crear su, su realidad. Y eso es, es bastante común en nuestros países. Empezamos a, a observar a escucharnos. Primero nosotros, uh -huh. porque primero es, escúchate a ti, cómo, ¿qué lenguaje utilizas? Cuando quieres conseguir un objetivo o algo, ¿qué dices? Eh, perfecto, sé que lo puedo hacer, te planteas estrategias, o dices, uy, otra vez. Eh, exacto, exacto. Demás, y es así. Empezamos a dar cuenta de nuestro lenguaje y el lenguaje también de las personas que nos rodean.
0: Claro, claro, uh -huh. ¿no? Interesantísimo. Eh, ¿tú, ustedes tocan eh, en, en el... P... Algo interesante que tú me estás comentando del PNL es que, eh, por lo menos ustedes y eso a hablar un poquito más a, a, al final de, de la entrevista, pero eh, ustedes tienen un curso intensivo de PNL que son 10 días, me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, es correcto. Eh, bien sea aquí en Guatemala o bien sea en Barcelona, Barcelona. Uh -huh. eh, en, en España. Es decir... Y son 10 días nada más el nivel 1, ¿no? Y ustedes tienen 3 niveles, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. A ver, hay que explicar algo que es, es interesante con el tema de la, de la PNL. Eh, los creadores quienes desarrollaron, que esto fue desde los años 70, que es Banger y Grinder, realmente ellos no, no desarrollaron la PNL en un inicio para, digamos, para resolver pro, los problemas de las personas, ¿sí? No, ellos desarrollaron la PNL para modelar la excelencia de ciertas personas que estaban teniendo resultados sorprendentes en esa época a nivel terapéutico. Okay, okay. Eh, estamos hablando de Milton Erickson, Fritz Perce, Virginia Satir. Eh, personas que en esa época tenían resultados extraordinarios en el cambio de los comportamientos de las personas. Por ejemplo, fobias, por ejemplo, que tenían personas, eh, depresión, ansiedad. ansiedad. Virginia Satir, por ejemplo, con el tema familiar, cómo hacía que las familias otra vez volvieran a entenderse con ciertas dinámicas que ella hacía grupales para que el papá jugara el rol de la mamá, la mamá el rol del hijo, el hijo el rol del papá y ellos entendieran cómo funcionaba. Mm. Milton Erickson con el lenguaje hipnótico, ¿verdad? Cómo utilizaba ciertas palabras que con solo decirlas y acompañar a la persona con el lenguaje, la persona tenía un cambio, lo que hablábamos hoy en la mañana en el curso, cambios neuronales. ¿verdad? Correcto, ¿no? Patrones neuronales. Los patrones neuronales. Muchas técnicas, digamos. El, la comunicación, el gestar, la comunicación no verbal, cómo las personas acceden a la información y todo a través de, de, la, de lo que dicen, de cómo lo dicen y los gestos que utilizan para decirlo. Ok, ok. E, ese es el punto. Y ¿No? entonces, claro, y, y,
0: y, y, y quizás el punto que yo quería hacer con que ustedes tienen un, 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 un curso de inmersión de 10 días y tienen aparte, tres niveles es que o sea, en esta entrevista no, no vamos a poder discutir el, eh, <risa> todo, todo el no. PNL <risa> cuando, cuando necesitas... 30, un curso básicamente de 30 días para que tú puedas llegar al nivel más alto en el área de PNL. Pero lo que sí es verdad es que tú vienes directamente una línea directa de, de los creadores del PNL porque, según entendí, eh, eh, los, los fundadores del PNL entrenaron a tus socios en España, sí, que, es que te es. entrenaron a
1: ti. Entonces, por, por ahí viene el, la línea, ¿correcto? La línea. Ajá. Van Riri Grinder, Alejandro Cuellar, Eliseta y han sido formados, han trabajado con ellos en la formación y todo, de aprender cómo es eh, la utilización de la PNL y es lo que nosotros enseñamos ahora en las escuelas de, en las escuelas de Menlo entonces para explicarte un poco el, el tema en, en el máster que nosotros damos que es donde se ve el modelaje, cómo se hace modelar patrones de éxito verdad uh -huh. de personas que tú dices, bueno, ese es un modelo de éxito que yo quiero seguir, o también automodelarte, porque seguramente las personas, hay personas que son muy buenas haciendo ciertas cosas en algunas áreas, pero cómo llevar ese patrón de éxito a otras áreas de su vida, uh -huh. ¿sabes? Eso se hace en el máster, sin embargo en el inicio de, de la PNL, para que la persona pueda llegar a ese nivel, primero tiene que haber hecho una limpieza personal de lo que nosotros llamamos los filtros, eh, de, de cómo ve la realidad, uh
0: -huh. de cómo
1: la escucha y cómo siente esa realidad. Ahí es donde hay que empezar a hacer muchos trabajos, que lo hablábamos hoy en clase. ¿verdad? Pero hablemos de eso, me,
0: me encanta ese tema. Vamos a hablar de los filtros, porque yo lo que quisiera ahorita es, como no, no tenemos eh, mucho tiempo, eh, yo lo que quisiera es... Eh, conversar ciertas cosas que a ti te parezcan importantes que pudiéramos dar, o sea, en unos 15-20 minutos aquí en la entrevista. Filtros me parece que es una de Entonces, háblame todo de los filtros. ¿Qué, qué son los filtros? ¿Qué pasa más?
1: Sí, nosotros en, en el metamodelo de lenguaje que utilizamos decimos que las personas filtran la información de alguna manera. ¿Cómo? Generalizando, distorsionando u omitiendo la información. Ok. ¿Sí? Tiene su hándicap positivo, pero digamos que también tienen el hándicap negativo en que te puede... Eh, ver uh, o hacer ver la vida de una manera que a lo mejor no es útil para que puedas conseguir las cosas. Hoy, por ejemplo, hablamos de las generalizaciones, cuando decimos, uh -huh. todos los hombres son iguales. Uh -huh. Yo digo, no, algunos somos peores, les digo yo a las mujeres, ¿verdad? Pero... <risa> pero digamos, cuando las personas dicen, todos los hombres o todos los policías son corruptos, o todos", cuando generaliza, que es un filtro, entonces, cuando quieres resolver una situación, se está enfocando en, en un universo muy grande. Entonces, cuando empezamos a utilizar el lenguaje a preguntarle a la persona, resulta que no son todos los hombres, sino que alguien en específico. Y posiblemente fue una pareja, el esposo, el hermano, el papá, alguien eh, con el sí. al quien tuvo algún conflicto y es que tiene que resolver. Pero digamos que de un universo tan grande, de un elefante tan grande, lo hace una parte pequeña, ¿verdad? Empezamos Correcto. Por ahí. A eso llamamos nosotros eh, eh, generalizar, ¿verdad? Eh, distorsionar la información. La gente distorsiona muchas veces la realidad. Eh, nosotros ponemos siempre el ejemplo de el, el esposo que llega todas las noches a, a, a la casa, le da un beso a la esposa y se va a la habitación, llega la noche eso es, eh, eh, le da el beso y se va a la habitación pero resulta que una noche simplemente llegó, no le dio el beso y se fue directamente a la habitación no sabemos, porque a lo mejor llegó cansado, no quiso, qué sé yo o se le olvidó, o quería ir a ver un partido de fútbol no lo sabemos, pero la distorsión hace que la esposa pueda decir uy, no me dio beso Quiere decir que algo está pasando, o que uh -huh. tiene otra, o que hay problemas, o que no. Y entonces distorsiona, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, la distorsión hace que la persona piense que ese acto que hizo tiene que ver con algo que es problemas y situaciones, porque la mente también normalmente no rellena la información con cuestiones positivas, normalmente sí. rellena con cuestiones claro. negativas. El hijo se va de, de fiesta y todo, y dijo que iba a llegar a las 11 de la noche, pero resulta que son las 12 y no ha llegado. En lugar de que la mente lo rellene con buenos, está, está pasando bien con los amigos, conoció a alguien o algo... No, uy, ya, ya lo secuestraron, ya se accidentó, ya... Algo ¿sabes? está pasando. Exacto. Y, y, y es interesante porque la mente comienza con este... Este, vamos a llamarlo
0: con este loop negativo de, de, de que a lo mejor tú comienzas con un pequeño pensamiento que bueno, a lo mejor hay algo malo pero eso a lo mejor hay algo malo termina en eh, algo catastrófico ¿me explico? porque pasas minutos y horas dándole vuelta a la cabeza en, ese, en
1: esa distorsión y eh, no tiene nada que ver con la realidad y, y a no lo mejor que la ver. realidad puede estar sucediendo otra cosa distinta y no necesariamente lo que en nuestra mente en nuestro mundo uh -huh. en lo que nosotros llamamos nuestro mapa del mundo pensamos que es la realidad. Entonces, Perfecto. es empezar a trabajar sobre eliminar esos filtros para que la persona pueda tener un concepto más claro de, de lo que puede estar sucediendo y conocer que cada persona utilizamos un mapa del, del mundo, ¿verdad? El mapa del mundo es cómo percibo yo la realidad. Correcto. Los mapas no son ni buenos ni malos. Tú puedes percibir la realidad de Guatemala de una manera y a lo mejor alguien que vive aquí la puede percibir de otra manera. Correcto. No es ni buena ni mala, sino que es simplemente diferente. Exacto. El asunto está que cuando yo entiendo tu mapa del mundo, o tú entiendes el mío, podemos ampliar más la, la, las posibilidades con, y con eso tener más opciones para poder alcanzar lo que queremos.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, eso eran generalizaciones, distorsión, me habías comentado otra. Ajá, y las, las omisiones. Omisiones. Exactamente, okay. cuando, eh, por ejemplo, en omisiones eh, se da mucho. El hándicap de una omisión es positivo, porque, por ejemplo, hay personas que eh, pueden estar leyendo un libro en una discoteca, Uh -huh. Lo que están haciendo es omitiendo la información, omiten el ruido para enfocarse. Uh -huh. O eh, yo pongo el tema también cuando alguien está con una chica que, la, que quiere estar con ella y no sé qué, puede estar en la discoteca, pero omite la información alrededor porque está enfocado en la persona. Correcto. Sin embargo, en, en la situación, digamos, que negativa o que no es útil es cuando de repente a lo mejor el jefe o alguien de tu trabajo te tiene que dar una información, pero como ya tienes un prejuicio de esa persona, de que, uy, ya el jefe cada vez que me viene a hablar, me viene a, a regañar o me viene a decir cosas, entonces generas un filtro de omisión en donde lo que te dice, omites. Y, y solo te enfocas en lo negativo, en lo, lo negativo. Que cumple, en lo que cumple lo que tú crees que en lo, tu mapa del mundo. Pues. Exacto, entonces te, te omites el resto de información, pero te enfocas en, unas, en una cosa en particular, porque te cae mal, porque ya sabes que es un regañón, y a lo mejor te viene a decir algo muy importante, pero empiezas a omitir información. Mm. ese es también otro filtro que estás utilizando para eh, para sobrevivir como decimos nosotros porque son inconscientes correcto, correcto. realmente
0: el tema de los filtros entonces son filtros son generalizaciones omisiones y, y distorsiones. distorsiones exacto cómo nosotros podemos saber si tenemos esos filtros en nuestra
1: vida bueno creo que todos bueno, los tenemos Exacto. No, todos exacto. Los tenemos. <risa> sí están los filtros están porque es una manera de como, como hemos sido eh, programados como hemos correcto. sido exacto es natural que se utilicen sin embargo ¿Cómo podemos empezar a quitarnos esos filtros? Primero es tomando conciencia, siendo consciente okay. de okay. ellos. La conciencia, desde el coaching, desde la PNL, se puede empezar a tomar cuestionándome. Cuando okay. yo empiezo a hacerme preguntas, cuando yo digo, ¿todas las personas en Guatemala son impuntuales? Aunque, digamos, hay una gran mayoría que sí, pero hay una gran mayoría que no. Correct. Ahí empiezo a romper Correcto. ese mito de cuando dicen, la hora chapina, ¿verdad? Porque sucede mucho, la hora mexicana, la hora eh, catracha, la hora... Ahí empiezo a decir, no, hay gente que sí, hay gente que sí es buena, hay gente que sí es honrada, entonces empiezo a cuestionarme cuando yo empiezo a generalizar, omitir o distorsionar uh -huh. información, es, me cuestiono, ¿eso que, que, que pienso es verdad?
0: Uh -huh.
1: Y muchas veces te vas a dar cuenta que eso que estás pensando así no tiene nada que ver con la realidad, es solamente algo que te estás creando en tu mente imaginariamente, que es totalmente distinto a lo que puede estar ocurriendo en la verdad. Correcto. Entonces, muchas
0: veces uno ve, por ejemplo, pareja, ¿no? Donde la, la mujer dice, o el hombre dice, es que nunca, o sea, nunca me trata bien, o nunca me dice esto, o nunca llega temprano, o nunca. Y, de, y cuando tú empiezas a preguntar de verdad, este, muchas veces los psicólogos dicen, pero dame un caso específico, ¿no? Cuando la persona está hablando de nunca. Dicen, no, no, pero dame un caso específico. Y entonces cuando empiezan esa búsqueda, de buscar caso específico, no lo consiguen. Ok, ajá. o explícame qué significa nunca, consigue un caso en que no fue nunca, y entonces empiezas a romper ese filtro, porque realmente no es que nunca fue, es que a lo mejor muchas veces lo hace, pero muchas veces también lo hace bien, y a lo mejor esa misma omisión, ese filtro de omisión no te permite ver todas las cosas, todas las veces que tu pareja sí lo hizo bien. Exacto, ajá, estás
1: restando las posibilidades de cuando sí verdaderamente lo hizo bien, porque te estás enfocando únicamente en lo nunca, cuando nunca lo hizo. Cuando... Correcto. Ah, entonces ahí ya empiezas a tomar conciencia. Cuando uh -huh. empiezas a tomar conciencia, entonces empiezas puedes empezar a generar cambios en ti, ¿verdad? Ese es el punto, empezar a tomar conciencia en ti, en tus pensamientos y en cómo te dices todo eso para interpretar la realidad y con la interpretación de realidad construir verdaderamente lo que hablamos hoy, ¿verdad? Tu destino, eh, tu realidad, la, las cosas que consigues al final de cuentas. ¿Será eso mucho lo que hacen los psicólogos eh, cuando te, básicamente o
0: terapeutas, básicamente te llevan en un torre preguntas y preguntas y preguntas para tratar de que tú mismo llegues a ese tipo de
1: conclusiones? Sí, a ver, eh, porque la psicología utiliza ciertas técnicas. En PNL lo que se utiliza, digamos, y que para nosotros es uno de los principales parámetros, es que cada persona tiene la información o tiene los recursos para resolver las situaciones que se les presenten. Okay. Entonces, si partimos, de, es una presuposición de la PNL. Si partimos que todas las personas tienen los recursos necesarios para resolver sus, sus conflictos sus situaciones, entonces... Al momento de preguntarle a la persona, estamos diciendo que la misma persona saque de él mismo la conclusión o la solución para resolver ese conflicto. El punto de la mayoría de terapeutas o personas que hacen eh, cierto tipo de trabajos es que eh, muchas veces sugieren o dicen: Yo no te preocupes, Víctor Hugo, que yo te voy a decir cómo solucionar tus problemas, porque yo hago PNL, yo soy coaching y yo te voy a decir cómo resolver los problemas. Esa es un, una situación que no es así. El que hace PNL o el que hace coaching. Eh, si es una buena persona en, haciendo coaching y PNL o haciendo ese tipo de terapias, no te va a dar la solución.
0: Aunque, aunque a, lo mejor, a lo mejor se está muriendo por decirte claro. cuál es la solución, pero no te la, va a dar. no te
1: la va a dar. Simplemente te va a hacer las preguntas, te va a hacer eh, los reencuadres a través del lenguaje para que tú descubras. Cuando tú lo descubres y eres tú, te das cuenta. Es como descubrir que eh, estás tapando muchas cosas, eh, un tesoro que está ahí escondido. Pero cuando haces una pregunta es como que quitaras lo que está ahí tapando ese tesoro y, el, y ves esa iluminación de lo que puede surgir de ese tesoro. Y entonces dices ¡Wow! Es cierto, no me había dado cuenta de esto. ¿Sí? Mm. Lo tenía ahí pero no, no, no lo no había dado cuenta. Exacto. exacto. O ya te lo habían dicho muchas personas pero cuando te lo dicen estás cansado. Dices es que siempre me dicen que tengo que cambiar. Pero cuando tú lo descubres por, por cuenta propia es ¡Wow! Ahí es donde viene el verdadero cambio.
0: Claro, claro, claro. O sea que eh, eh, cuando tú, podemos decir por ejemplo que una persona que hace PNL porque volviendo a la parte de los niveles del curso que ustedes tienen me imagino que ese primer nivel que son 10 días, eh, es acerca de ti ¿no? de, de, de ti mismo y a lo mejor es como hacerte las preguntas tú mismo ¿no? sí. pero para llegar a un punto donde tú vayas a hacer ese tipo de terapia y realmente vayas a, a hacer un coaching y realmente a saber cuáles son las preguntas que tienes que hacerle a la otra persona para que esa otra persona logre descubrir esas verdades, ¿no? Eh, Tony Robbins siempre dice, bueno, eso no dice Tony Robbins, la Biblia dice que la verdad le, te, hará libre, te hará libre, ¿no? Exacto. La manera como Tony Robbins lo plantea dentro de su eh, teoría que parte también mucho del PNL, es que cuando tú descubres la verdad, o sea, si por ejemplo yo, yo tengo una verdad que dice todas las mujeres son iguales eh, y eso me lleva a mí a tener malas relaciones o nunca tengo relaciones porque en mi mente yo tengo ese filtro creado y en el momento que tú me haces las preguntas correctas y yo logro descubrir la verdad, es decir, no, si sí, hay mujeres buenas, no todas las personas son iguales. Eso me da, me da libertad, la verdad me hace libre de ese problema. Eh, aprender esas preguntas, ¿eso es parte del, de, de, del máster que ustedes hacen? Eh, o, ¿Cuándo tú aprendes? ¿O ¿Cómo tú aprendes? ¿Cuáles son las preguntas que tú necesitas de hacer? De hecho, para... se aprende
1: desde el practitioner se aprende. Ah, desde el primer nivel. Sí, desde el primer nivel lo aprendes. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Lo que nosotros decimos es que primero, lo has, primero el trabajo lo haces contigo, uh -huh. ¿verdad? Porque... Eh, existe, de que tú quieres... Cam... Aquí viene mucha gente que dice, yo quiero ayudar a todos, quiero ayudar y no sé qué, y, y al momento que se dan cuenta, lo que quieren es primero ayudarse a ellos mismos. El otro día venía una, una chica que decía, es que yo quiero ayudar a las mujeres a que sean libres y que sepan que pueden hacer negocios y trabajo y no sé qué, y cuando estábamos haciendo el trabajo de preguntas, una, eh, donde ella se dio cuenta que tenía un límite, decía, es que yo no, tengo treinta y pico de años y no salgo de mi casa. No salgo de mi casa porque estoy esperando a que tener la bendición de mi padre para poder salir de la casa. Y entonces, esa es una incongruencia, decimos nosotros, porque por un lado quiere ayudar a las mujeres, pero por otro lado, ella se siente prisionera en su casa. Correcto. Entonces, el, el, la pregunta fue, ok, tú quieres ayudar a las mujeres, sin embargo, tú te sientes prisionera en, en tu casa, ¿cómo lo vas a hacer? Y esa pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Fue de una manera que ella dijo, es cierto, no me había dado cuenta que primero tengo que liberarme yo de esto que es una creencia, porque es una creencia que la limita, el, el tener que esperar una bendición de un papá, porque no realmente está en su mente nada más, o sea, ella nunca le ha preguntado a su, a su papá si es cierto o no es cierto o saber si verdaderamente ella quiere esa bendición del papá o no, es algo que ella tiene que resolver pero hasta que no lo resuelva difícilmente ella va a poder ayudar a otras personas correcto, porque ella está presa quiere ayudar a los demás a ser libres, pero ella está presa de, una, de un filtro exacto, ahí también dice, ayúdate que yo te ayudaré ¿Sabes? Ese es el primer punto. O es lo de lo que decimos de las mascarillas del avión. En el avión, ¿qué te dicen cuando, cuando caen las mascarillas? Sí, póntela tú primero y, y después a los demás. A los demás, a los niños y demás. Pero no le puedes poner al otro mientras tú te estás ahogando. Primero estás viendo para poder, entonces, hacer un trabajo. Nosotros hacemos lo mismo en el tema de coaching y PNL. Empiezas tú a quitarte filtros, a quitarte esas creencias que te limitan, todas esas generalizaciones, omisiones, distorsiones, empiezas a ver y haces ese trabajo internamente, sin embargo, paralelo, vas aprendiendo también en algún momento cómo puedes hacer ese trabajo con otras personas, de saber qué preguntas hacer, cómo hacer esas claro. pregunta la observación. Nosotros trabajamos mucho en la calibración, porque no es solamente el, 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 la palabra en sí, sino lo que hablábamos hoy también en la clase, cómo está acompañado con el tono de voz y los gestos que utiliza la persona. Mm -hmm. es bien interesante. ¿Puedo
0: yo decir, eh, Roy, que si yo aprendiera PNL, ¿yo pudiera transformar a cualquier persona a que hiciera lo que yo quiero?
1: No, di directamente okay. no, porque imagínate, el que supiera PNL entonces sería el dueño del mundo. Van correcto, Rinder, correcto. No se lo hubieran enseñado a nadie porque sí, eh, exacto, no, ellos exacto. <risas> hubieran hecho el control del mundo. Eh, sin embargo, lo que sí puedes, eh, tanto la PNL y el coach nosotros decimos que somos acompañantes. Okay. ¿verdad? O sea, no ayudamos, no dirigimos, no sugerimos, sino acompañamos a la persona. ¿A dónde? Hacia donde la persona quiera llegar. Okay. Entonces, cuando tú te vuelves un acompañante, entonces vas a acompañar a quién? A, la, a aquella persona que quiera tener un cambio, que quiera tener una transformación. Por más que una persona eh, esté bien o esté en el estado cómodo y no quiera cambiar... Eh, nosotros partimos de algo que es el, el regalo más valioso que Dios nos ha dado, es el libre albedrío. Uh -huh. Si tú quieres estar en la zona cómoda y estás bien y, estás, y es perfecto para ti y es útil para ti, aunque sabemos de que puedes tener una situación mejor, sin embargo Dios te ha dado ese libre albedrío de decidir quedarte ahí o salir de la zona cómoda. O sea, el PNL no puede hacer nada en una persona por así. Por una persona que no quiera, no. Tiene que, mm. La persona primero tiene que querer, tiene que desear hacer algo y entonces en base a eso, de lo que la persona quiere eh, desarrollar o conseguir, entonces ahí sí tú puedes acompañar. Acompañar a la persona, ¿sabes? exacto. es el acompañamiento hacia donde la persona quiere ir, ¿verdad? Mm. En el camino la persona se va, va descubriendo que tiene potenciales, que tiene recursos, que puede hacer más de lo que tiene y entonces empieza a liberarse de, de muchos prejuicios de muchas cadenas mentales, ¿verdad? Porque realmente lo que lo que nos vuelve presos son las cadenas mentales, ¿verdad? Las que nos dicen es que eres igual que tu padre, ¿verdad? nunca vas a conseguir nada. Soy eh, muy viejo. Soy eres muy, muy joven. Viejo, exacto. Es muy tímido y con esa timidez jamás vas a conseguir nada. Entonces es simplemente eso. Pero la persona tiene que querer. Nosotros usamos en mi línea un tema en el coaching, en la pnl que decimos un coaching un no pedido es un coaching no dado habla más al respecto, un coach no pedido es un coach no dado, exacto, si una persona no quiere eh, que se le ayude entonces no, no puedo venir yo a, a darle algo que la persona no quiere eh, hay una fábula que nosotros utilizamos una metáfora que dice uh -huh. la, la del mono que el mono que quiere ayudar a todo el mundo a cruzar de un lado al otro el río porque tú sabes que el mono agarra una liana y cruza el, de, de un lado al otro el río y no se moja porque pasa con las lianas entonces viene el conejo y el conejo quiere cruzar entonces lo agarra se lo ponen en, en los brazos y lo cruza al otro lado. Eh, viene el zorro y, y quiere cruzarlo, agarra y lo lleva al otro lado. Sin embargo, está el mono y de repente ve que en, en, dentro del agua hay un pez. Entonces piensa él que tiene que ayudar al pez porque se está ahogando, está metido en el agua. Y sale el mono y agarra a la liana y sale directamente, agarra al pez, se lo lleva al otro lado y cuando lo lleva al otro lado empieza a ver que se empieza a cambiar de colores empieza, y empieza a darle calor para, porque pensó que con calor le podía ayudar y demás. Hasta el final el pez muere. ¿Qué sucede? Muchas veces vamos en la vida pensando que ya hemos aprendido algo y que con eso vamos a ayudar a todo el mundo, inclusive hasta los que no quieren ser ayudados. Porque el pez estaba bien donde estaba. Exacto. Entonces, simplemente es, ¿cómo voy a, a utilizar estas técnicas y herramientas para aquellas personas que en algún momento sí estén en la, en la búsqueda de cambiar, en la búsqueda de la excelencia, de la transformación? Ahí es donde nosotros podemos hacer el cambio. Hay gente, sí como hay gente también que quiere quedarse donde está. O sea
0: que si tú consigues una persona, así sea súper cercana a ti, una persona más más un hijo, un familiar, un mejor amigo, y tú estás convencido que esa persona está en un mal camino, tú estás convencido que el vicio que tiene lo está dañando, tú hoy en día no puedes
1: hacer nada y no harías nada. Por él no. Como amigo y todo, tú puedes decir, puedo darle un consejo, puedo decirle, mire, decirle y todo. Sin embargo, si, si quiero hacer un trabajo de PNL o un trabajo de coaching, como nosotros sabemos que se tiene que manejar, hasta que la persona no decida que quiere el cambio, no, no puedo no, hacer no. nada. Puedo ver que a lo mejor mi pareja está teniendo problemas y todo esto, lo que tú decías también de, creo que Anthony Robbins lo dice, ¿verdad? Uh -huh. De que en algún momento él evolucionó, pero la esposa no quiso. Por más que fuera Anthony Robbins que era el mejor coach del mundo y demás, él no podía transformar a su pareja, porque la pareja... No quería. Tomó, no quería. Tomó su decisión de mantenerse donde estaba. Entonces él tuvo que tomar una decisión, mantengo la pareja o cambio de pareja o hago lo que, lo que sea, ¿sabes? A veces es duro, yo lo sé, porque uh -huh. quisieras ayudar a, a tus seres cercanos y todo. Y nosotros hacemos un trabajo muy bonito que se llama el Círculo de Poder. Te lo comentaba anoche cuando estábamos en la cena. Cuéntanos lo que aquí. El, el, el Círculo de Poder es interesante porque es un círculo donde tú puedes decir, bueno, quiero hacer un proyecto, un negocio o un deporte o algo específico en un área o en general en tu vida. En ese círculo de poder tú vas a tomar a todas esas personas que conoces o que están a tu alrededor y las vas a llevar a ese círculo de poder. ¿Qué características tiene que tener esas personas? Que verdaderamente son personas que te potencien, que te, que te llenan de energía, que, que pueden estar ahí o que pueden acompañarte en ese camino de lo que tú quieres. Sin embargo, fuera del círculo de poder vas a, a dejar inclusive personas que quieren mucho, pero que a lo mejor no te potencian. Ahí pueden ir papás, pueden ir hermanos, o yo te decía, yo puedo tener un amigo de infancia con el cual me llevo súper bien, pero a lo mejor en negocios o en otras áreas no me potencia, no lo pongo en mi círculo de poder. Correcto. No lo dejo de querer porque es mi amigo de claro. la infancia, yo lo voy a seguir visitando y podemos irnos a tomar un café, lo que sea... Sin embargo, en, en lo que quiero conseguir y hacia el destino donde yo voy en este momento, él no me potencia. Entonces ya tendré otras personas que sí me van potenciando y los voy teniendo en ese círculo de poder. Uh -huh. Eso aclara muchas veces, ¿verdad? Porque no, no, como te digo, nosotros podemos tomar la decisión de con quién estar y con quién verdaderamente no estar sin sentirnos mal, ¿verdad? Porque cada persona tiene la decisión también y la opción de cambiar entiendo, entiendo ah, me está
0: hablando que tenían varias técnicas ¿existe alguna persona que está escuchando este podcast sí. por primera vez primera vez que están escuchando PNL o saben algún poquito de PNL aparte de la parte de los filtros que me parece magnífica que ya discutiste, ¿alguna otra cosa que tú digas, oye, esto es importante que ustedes puedan empezar a aplicar hoy
1: mismo? ok, yo vuelvo a decir el tema del lenguaje ok, lenguaje <ríe> darnos cuenta de la utilización ¿cuál es la, el, el tipo de lenguaje y qué tan congruentes somos con el tema del, del lenguaje? Eh, por ejemplo, el otro día hacíamos un, un caso con un alumno y, y él decía que quería conseguir una meta. Uh -huh. Sin embargo, cuando él decía que quería conseguir la meta, miraba hacia abajo y cuando decía que sí la quería conseguir, movía la cabeza diciendo que no. Okay. Entonces, ahí es, es de tomar conciencia. Si yo quiero conseguir algo, pero en el fondo mi lenguaje no verbal es decir que no, es más poderoso el lenguaje no verbal y seguramente no lo voy a conseguir porque no estoy siendo congruente con lo que quiero. Uh -huh. Entonces, hay que ser congruente. Si quiero conseguir algo y todo, entonces, ¿qué tanto me, me, me entran las emociones que me puedan potenciar? Emociones de logro, emociones de valentía, emociones de... Y que realmente lo experimente, ¿verdad? Yo creo que lo decías hoy tú en el curso, ¿verdad? Que, sí, o sabes que, y, que la fisiología, que... tu cuerpo, tu sí. postura, tu posición, tu... el tono de voz, todo esté alineado con lo que estás diciendo. Claro, si sí, conseguir no, me... algún objetivo, sal y motívate y que se vea que estás... Pero no vas a ir a motivar un equipo donde... Bueno tal vez hoy Exacto. conseguiremos nuestras metas. Exacto. No. no te motivas a ti, no te vas a motivar a nadie. Claro. ¿sabes? Entonces, yo pienso que un punto fundamental es, es el, el lenguaje. Y otro tema es cuestionar nuestras creencias. ¿Sí? Antes de entrar en cuestionar nuestras creencias para hablar del lenguaje, ¿sabes que me pasó?
0: Hace, hace no mucho tiempo que un amigo viene y, se me sale y me dice, oye, ¿tú sabes que tú utilizas mucho la palabra odio? Y era porque... No sé por qué yo empecé a utilizar la palabra odio mucho para referirme a cosas que eran irrelevantes. Por ejemplo, eh, oye, yo odio cuando hay demasiada cola en línea. Para, tengo que esperar mucho tiempo antes de que me den mi comida, por sí, ejemplo. Sí. Y yo lo utilizaba eh, falsa... No, no era consciente que claro, yo no, estaba diciendo, yo consciente. realmente odio esto. No, no, pero era como que quizás yo quería hacer un énfasis de que de verdad no me gustaba. Y entonces decía, yo odio cuando esto pasa. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Utilizas mucho la palabra odio. Y entonces me puse a pensar y... Me di cuenta que era verdad y, y que es utilizar tanto la palabra odio, estaba empezando a generar sentimientos de odio real en mi vida. O sea, sentía sentimientos mal También personas que utilizan mucho la palabra como, es ¿qué porquería? o porque todo esto me sale a mí? porque me sale todo mal? Eh, ¿Siempre a mí? Eh, ese tipo de frases que uno tiende a utilizar mucho y no te das cuenta que empiezan a reprogramar tu mente, empiezan a generar los sentimientos que te llevan a tomar las decisiones incorrectas sobre renunciar,
1: sobre hacer las cosas mal, sobre sabotearte a ti mismo por el lenguaje que estás usando. Sí, es que marca, marca. Es inconsciente. Uh -huh. Al final lo que estás diciendo es inconsciente, sin embargo, eso inconsciente al momento que tú vas a, a tomar una decisión y todo, porque realmente somos el 95% de nuestras acciones son inconscientes. Entonces, eso se nota en el, a nivel del lenguaje. Ese lenguaje sí, claro. es, es inconsciente y así es. ¿Por qué porque sabemos que somos inconscientes? Si les pregunto a las personas... Eh, tomen conciencia de su respiración hasta que se los digo empiezan a... es cierto, estoy respirando pero en el tiempo que hemos venido platicando y que me han venido escuchando este podcast, no han sido conscientes de su respiración, Correcto. mucho menos de las palpitaciones de su corazón o del trabajo que están haciendo sus células para transformar la comida que tuvieron hoy en la mañana o al mediodía o en la noche, no importa hay mucho trabajo inconsciente. Y Dios nos hizo así. Qué bueno que uh -huh. nos hizo así. Porque uh -huh. imagínate que tuviéramos que tomar el control de todas nuestras exacto, acciones. Exacto. Ok, ahora dile a los ojos que hagan esto. Sí, ahora sí. dile a la saliva que...
0: Oye, se me olvidó hacer la digestión. <risa> Tenía que hacer la digestión hace tres sí, horas y sí. se me olvidó hacerla. <risa> imagínate. Ahora, ahora no tengo hambre.
1: Sí, no debo. ese Esa información la podemos eh, reprogramar. Reprogramar hacia... Nosotros decimos en PNL la base es para la excelencia. Uh -huh. eh, para la evolución, ¿sabes? Esa es la parte fundamental del lenguaje. Ok, hablábamos del lenguaje, pero creo que vamos a entrar al tema de las creencias. Sí, cuestionar tus creencias, estás comentando. Exacto, las creencias es bien interesante porque las creencias simplemente han sido pensamientos repetitivos que no nos hemos cuestionado, ¿verdad? ¿Qué pensamientos repetitivos? O sea, el hacer las cosas porque así se ha hecho, uh -huh. porque así lo hacía mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, ab todo el mundo, y en este momento no me he cuestionado si hay otra manera de hacer las cosas yo pongo siempre el ejemplo en clases de la, de la niña que se cuestiona por qué en la, en la cena de Navidad eh, la, la abuela cortaba el pavo de cierta manera y lo hacía pequeñito. Entonces la mamá se lo hacía así, lo cortaba así bien pequeñito y lo metía en el horno. Entonces se decía, ¿por qué lo cortas pequeñito? ¿Por qué le cortas las patas y todo para meterlo en el horno? Ah, no sé hija, eso me lo enseñó tu abuela. Se fue con la abuela y le preguntó, mira abuela... ¿Por qué el pavo cuando tú lo cocinas le, le, le enseñaste a mi mamá que tenías que cortarlo así pequeñito y meterlo pequeño en el horno? Ah, mira, es una receta de la bisabuela que yo también la aprendí, simplemente la, la hacemos así. Afortunadamente la bisabuela estaba viva todavía, se fue a la casa de la bisabuela y le pregunta, mira, me han dicho mi mamá y mi abuela que el pavo hay que cortarlo de esa manera, ¿por qué, por qué lo hacen así? Entonces dice, ay, mija, en el tiempo que yo cocinaba el pavo así... Tu abuelo me construyó un horno pequeñito, estos de leña y demás, que teníamos que cortar el pavo pequeño para meterlo porque no cabía. Ahora tu, tu abuelo y tu mamá ya tienen hornos grandes y ya lo pueden hacer cocinar grandes. Exacto, exacto, exacto. <ríe> la que cuestionó y la que va a romper esa creencia es la nieta, porque así se cuestionó. Uh -huh, uh -huh. ¿Por, qué te, ¿Por qué tengo que seguirlo haciendo de esta manera? ¿Qué otras formas puedo hacer? ¿Qué otras formas puedo cambiar esto? que está sucediendo a nivel de mi familia, a nivel de...? De, lo hablamos, por ejemplo, ahora de, de las parejas, aquella persona que tiene una pareja y le va mal con una, tiene otra pareja y le va mal con otra, tiene otra pareja. El problema no está en las parejas, ¿verdad? Porque el común denominador es... Él, esa persona. Esa persona, él o ella. Entonces, es cuestionarse, ¿qué estoy haciendo yo? Que, repito, con los mismos tipos de parejas. Uh -huh. Tengo empresas y entonces empiezo eh, bien una empresa, pero luego eh, eh, no me gusta y la dejo tirada y comienzo otra empresa y no me gusta y la dejo tirada. Y entonces, es que los negocios no sirven, no funcionan. La, la pregunta es qué estoy haciendo yo, qué creencia tengo con respecto a los negocios que están haciendo que no me funcionen como yo quisiera que me funcionaran. Uh -huh. Y ahí empiezas a indagar qué creencias hay de los negocios, del dinero, ¿verdad? del éxito. Exacto. <risa> ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué decían en tu casa? La mayoría de creencias vienen de, lo, de, de, de la crianza, del, de cuando somos pequeños. Lo que nosotros decimos las improntas, la información. Hablábamos ayer de las, de las eh, fobias, por ejemplo. Fobias. Las fobias se han sido instaladas en, en una edad pequeña y sabemos hoy en día con la PNL y la neurociencia y demás que así como fueron instaladas, pueden ser desinstaladas. Una fobia a una araña, por ejemplo, tú dices a la gente, y es curioso porque cuando hacemos quién tiene, le decimos a los alumnos, quién tiene fobia a una araña, y solo con que le hagas con la mano así, que haces la figura de una araña, la persona ya ve un monstruo se asusta. <risa> de patas negras y peludo, no sé qué, se asusta. entonces ¿Cómo fue instaurada? Muchas veces, a lo mejor era niño o niña pequeñita y estaba jugando en el piso y iba una araña pequeñita caminando por ahí la iba a tocar con la curiosidad que tiene un niño y de repente entra la mamá y pega el grito ¡Cuidado! Porque el niño tiene la mente abierta pum, instauró la fobia. Claro, no vamos a culpar ahora a las mamás porque todo el mundo va a decir las mamás son las culpables de la fobia. ¿no? O sea, en su momento la mamá hizo lo correcto protegiendo al niño. Sin embargo, si yo sé como adulto que soy ahora que una araña no me va a generar un, ningún daño y demás, y eso que me genera un problema, ¿cómo lo cambio? Entonces, es, es tomando conciencia, si eso es real, hay muchos ejercicios que se pueden hacer para cambiar la, la percepción de cómo veo esa araña, y eso se puede hacer en cinco minutos. En cinco minutos. Sí. O sea,
0: personas, pues quizás una araña es algo que, bueno, tú puedes controlar y no tener que enfrentarte a eso diariamente, pero me imagino que hay fobias, como personas que nosotras han montado un ascensor, personas que no claro. pueden subir escalera, un avión, que no, que no, que puede no pueden entrar a un avión, Ajá. entonces que si realmente te
1: limitan en tu vida, no pueden entrar a un carro, no pueden manejar, eh, es, esas fobias las pueden eliminar en 5 minutos. En 5 minutos, y de hecho hay ciertas situaciones como las alergias, que ahora se están considerando que son fobias. ¿En serio? Exacto, porque hay muchas alergias, imagínate que la gente que te dice, tengo alergia al polvo, okay. ¿en qué lugar del mundo? Bueno, ya ni del mundo, del universo, no hay un lugar donde, donde, donde esté libre de polvo. Correcto, todo lado. Todo, todo lado. Nosotros producimos polvo porque el polvo es inclusive esta piel humana. Claro, es, exacto. Es, constantemente es. estamos produciendo polvo nosotros mismos. En todos lados hay polvo. Entonces, ¿qué pasa? Es un polvo selectivo. Cuando empiezas a preguntar a la persona en dónde exactamente tiene la alergia, entonces te dice algunas veces en la habitación. Okay, ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué conflicto relaciona a la persona para que en la habitación tenga la alergia? En el trabajo. Sin embargo, es en la oficina, en tal punto. Ahí es donde la persona empieza a tomar conciencia qué sucede en esa oficina o en ese lugar para que cuando llegue ahí, desarrolle la alergia a lo que considera al polvo, al frío, a lo que sea. ¿Sabes? Eso, eso, sé que ahorita lo estamos hablando muy eh, abiertamente, pero ya cuando empezamos a trabajar y profundizar en el trabajo de PNL y coaching, eh, la persona empieza a tomar conciencia. Claro, claro. Es que a mí lo que más me entusiasma, todo lo que tú dices, es que...
0: Eh, bien sea una alergia, una fobia o un pensamiento limitante o todo, al final de alguna manera el PNL eh, te está ayudando a ti a retomar control sobre tu destino. Eh, porque una persona que está dominada por una emoción, eh, por el odio, por la rabia, por la depresión, por la ira, o una persona que está dominada por una fobia, o una persona que está dominada por un autosaboteo, porque se sabotea a sí mismo cada vez que comienza un negocio o una relación, eh, se siente desempoderada en su vida. Y cuando tú logras resolver esos problemas, tú le vuelves a dar poder a la persona. Entonces la persona puede incluso hasta controlar una alergia, controlar, o sea, crecer su, su círculo de influencia para realmente llegar a donde quiere llegar. Y entonces ya no una fobia o una alergia o un autosabotaje, ya tú logras destruir eso y volver a tomar, re retomar control de tu vida como debió haber sido desde un principio si no hubieras pasado por estas experiencias, traumas, situaciones que te programaron no digamos negativamente, pero te programaron de una manera que no te está permitiendo llegar a donde tú quieres ir. Exacto.
1: Nosotros decimos ya, empiezas a tomar un control interno y ya el metaprograma ya no es externo. Externo quiere decir que voy a la deriva. Si el tráfico está bien o está mal, entonces eso de, define cómo me voy a sentir yo cuando vaya a la casa o cuando regrese uh -huh. eh, o vaya al trabajo. ¿verdad? Estoy poniendo siempre en control del, del entorno. Dejo que el, el entorno controle mis emociones, controle mis actuaciones y cómo va a ser mi día. No estoy diciendo con esto que cuando uno reprograma todo es perfecto y maravilloso y todo se alinea y demás y, y ya no vas a encontrar obstáculos. La vida es de encontrarte situaciones y obstáculos porque uh -huh. tienes interacción con más personas uh -huh. y en esa interacción con más personas te vas a encontrar con personas que tienen creencias, filtros y demás. Sin embargo, tienes una herramienta más para adaptarte. Correcto. El que se adapta, evoluciona. Ese mm. es el punto de la, de la PNL. La PNL te hace que tu mente se, sea flexible, Exacto. sea flexible, sea consciente de cómo tú eh, puedes interpretar las situaciones que pasan y cuando las interpretas puedes modificar esa interpretación y te puedes adaptar a las situaciones Correcto. para, para eh, adaptarte al medio, al medio ambiente. El ser humano se adapta, Exacto. es natural. T
0: Tony Robbins siempre dice que el dolor sucede pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Sí. Y, entonces, eh, y me imagino que no una frase de él, a lo mejor viene de... de viene de la M PNL. M viene la el, PNL el, el dolor va a pasar, o sea, el tráfico va a pasar, una enfermedad puede pasar, un, la muerte de un ser querido puede pasar. Y, y, pero el sufrimiento, quedarte ahí, anclarte esa situación, deprimirte, deprimirte, deprimirte ya eso es una, una decisión de uno, si
1: uno no sabe las herramientas, eh, si uno sabe las herramientas correctas. La, y ahí es donde está el poder. De hecho, eh, el dolor es necesario, porque digamos el dolor te pone, le dice a tu mente que tienes que hacer un cambio, que tiene que haber algo para, para modificar. Pongo un ejemplo, hubo un análisis que hicieron de unos niños en Pakistán Ajá. que sus niveles de dolor eran tan, tan altos que, por ejemplo, ellos jugaban y se caían y se quebraban un brazo y no les generaba dolor y podían vivir con el brazo quebrado. El problema es que como no lo trataban, entonces luego tenían deformaciones de los huesos. ¿Qué hacía? No tenían dolor, entonces el cuerpo nunca les mandaba señales de... Trata tu brazo, corrige tu brazo porque Correcto. está mal. Entonces, el, el dolor, como tú dices, es necesario pasar muchas veces, situaciones de dolor y demás. El sufrimiento es lo opcional. El sufrimiento es, me sucedió esa situación de dolor, pero resulta que yo llevo seis meses, un año, dos años, diez, veinte o más años eh, eh, sufriendo por esa situación que me pasó en ese momento, victimizándome exacto, anclado ahí exacto. nosotros hablábamos el otro día con un caso de un, de un alumno que pasó que eh, sufrió una golpiza por el papá, y el papá le golpeó, entonces en la entrevista, en las preguntas le decíamos ok, pero ¿cuánto duró esa, esa ¿cuántos fueron años? No. no, no fueron años ok, ¿duró meses la golpiza de tu papá? no, no fueron meses, ok, entonces ¿qué duró un día? no, no fue, bueno, contexto, una hora digamos dos horas Sí, sí, más o menos dos horas duró la golpiza de, tu, de mi papá. Ok, ¿y eso hace cuánto fue? Eso fue hace 30 años. Ok, llevas 30 años tú repitiendo la golpiza de tu papá. Uh -huh. Porque la sigues experimentando como que si fuera real el día de hoy. Eso es lo que pasa, la mente es atemporal, la mente no distingue entre si fue hace 30 años o si fue ahora. Pero él, el sufrimiento lo vuelve a traer acá al día de hoy y sigue experimentando como que el papá le estuviera dando la golpiza. Entonces ese es un momento de conciencia de decir, ok, en su momento fue la golpiza, tal vez papá no sabía las herramientas que ahora sí se conocen de comunicación, de cómo eh, criar a los hijos, ni nada, en su época era lo normal claro. darle claro. la golpiza porque el papá tenía la desesperación, sabes que los gritos y los golpes a veces de los papás es porque no tienen la, los recursos para solucionar los problemas. Entonces en ese momento tal vez la intención positiva del papá era conseguir tranquilidad y qué sé yo, pero era ya su momento, ahora como adulto, ¿cuál es tu decisión de, con respecto a eso que te pasó? Y esta persona logró liberarse, <risa> ¿Logró liberarse de, de esa situación, de entender bueno. de que es una situación de que ya no tenía nada que ver con él, una situación del pasado que él ya no la podía cambiar de niño, ya no, no podía hacer nada en ese momento, y simplemente es como dejar eso.
0: Y me imagino que parte de este ejercicio que tú lo llevaste es, es también de ser compasivo, ¿no? Porque ver a su papá con ojos de compasión, porque también el otro, puede, lo otro que pasa es que ves a tu padre con ojos de rabia, de por qué me hiciste así y, y no entender lo que tocas decir, que a lo mejor en esa situación, en ese momento, cuando lo ves con ojos de compasión entiendes la situación en que él estaba, eres empático y te ayuda a liberarte también. La empatía
1: es una técnica que utilizamos con el ejercicio que se llama posiciones perceptivas es la mejor manera de yo cómo empatizar o acercarme al punto de vista del otro. Jamás voy a poder entrar a entender cómo, qué pensaba ese papá o qué pensaba esa persona, ni nada, porque tendría que ser la otra persona para vivir esa experiencia. Pero lo más cercano es hacer esa empatía. Ajá. Y hay ejercicios, por ejemplo, que es, es esto que nosotros llamamos posiciones perceptivas, de entender qué pudo haber estado pasando el papá para, como tú dices, tener esa compasión, esa comprensión de qué pudo haber estado sufriendo el papá para tomar una acción en contra de su hijo. Exacto. Cuando lo entiendes, dices, ok, él, él tenía la mejor intención tal vez en ese momento, pero ahí, ahí rompes con eso, Exacto. con ese patrón, lo dejas ahí, ya te lo quitas y ya puedes vivir una vida plena sin ese sufrimiento. Interesante. Sabes que la palabra empatía viene
0: del griego, y creo que eh, lo pronuncio mal, ¿no? pero, pero viene una palabra que se llama empatía, y empatía significa sentir las emociones del otro. Entonces al final la empatía es la capacidad que tú tienes de sentir lo que otra persona sintió en el momento que hizo lo que hizo, ¿no?
1: Exacto. Y ahí es donde empiezas a, a comprender el mundo de los demás. En lugar de criticarlo, nosotros decimos, sí, criticar es, es bien sencillo, ejemplo. pero el, 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 el en japonés lo que dicen, ¿verdad? el, el, el japonés es, el, en lugar de criticar al campesino, eh, ponte tus zapatos durante una semana y experimenta lo que él puede sentir. Exacto. ¿verdad? Ponte tus sandalias y ahí te vas a dar cuenta de lo que puedes sentir. Entonces de eso se trata muchas veces, a veces es solo entender el mundo del otro y cuando yo lo entiendo tengo más posibilidades también de influir en el mundo del otro. Uh -huh. Y ¿Cuál? de liberarte de esa situación. Exactamente. Es magnífico. Oye, magnífico. Oye, Roy, muchísimas
0: gracias por, por este tiempo. Sé que hay muchísimo más eh, y, y me imagino que habrá gente interesada, este podcast sale en toda Latinoamérica, pero yo sé que tienes institutos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, están en España... Eh, bueno, muchísimos seguidores de España España de hecho actualmente es mi tercer país donde tengo más seguidores del podcast o sea personas que personas que ¿Cómo interesan ¿Cómo harían ellos si ellos quisieran aprender más de coaching o de PNL?
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde te buscan? Bueno, es sencillo, como escuela Mens Venilia International Group, la página central es Mens de hombre, que no es realmente hombre, es mente, viene de... Viene Men's, de sí, porque tú me estabas
0: contando que eso venía de, de
1: unos, unos dioses... De dioses dioses eh, de Pompeya. De Pompeya, la, ¿no? Que uno era... Eh... La, la diosa de la inteligencia, Ajá. que es Mens, Men's. y Venilia es la diosa de los sueños concedidos. Entonces, mm -hmm. Mens, Venilia viene de los sueños concedidos a través de la inteligencia. Oh, wow. Entonces, eh, para que busquen ahí, Mens mensvenilia.com, la página central. Para la gente de Centroamérica o Latinoamérica, nos puede buscar como guatemalacoaching.com. Okay. Ahí nos pueden encontrar donde también pueden, si están interesados en sus países o conocer más o cuestiones que nosotros desde aquí podamos eh, apoyarles en esta formación. También yo creo que este es un camino muy interesante de, de que hay personas que, que están buscando, digamos, este tipo de información. Aunque la PNL ya viene desde los años 70, en el mundo hispano, en el mundo latinoamericano, todavía hay mucho campo porque hasta ahora es un momento de conciencia. Uh -huh. ¿Sabes? La Latinoamérica hace mucho tiempo acaba de salir de problemas de guerra, y todo. En ese momento no podías hablar de la gente toma conciencia porque lo que quería la gente era sobrevivir. ¿tí? Claro, claro. Ahora hay un momento en Latinoamérica que la gente está queriendo dar ese, ese paso de autorrealización, de saber que hay algo más, cuando yo digo de, de, de tu ser, que simplemente el respirar o el vivir porque el oxígeno es gratis, de momento, porque en China ya cobran el oxígeno. Exacto, exacto. Sí, porque es que es interesante que de lo que tú dices,
0: cuando tú ves las pirámides, la pirámide, las necesidades de Maslow, la base de la pirámide es, es básicamente su, sobrevivencia, ¿no? Cuando tú empiezas, empiezas por sobrevivencia, comida... Eh, y, y termina en, en realización personal, ¿no? Sí. Y algo interesante que pasa con esas pirámides, cuando tú estudias las estadísticas en el mundo, es que los altos grados de suicidio están en las sociedades que están en, en la parte más arriba de autorrealización. Las personas claro. que están apenas buscando cómo sobreviven, cómo consiguen comida, cómo consiguen, no tienen tiempo de estar pensando en, en realización, esa. en sueños, en metas, en, eh, en suicidarse, correcto y pero a medida que las pirámides, las sociedades se desarrollan y, las pirámides, y, lo, y tú empiezas a crecer en esa pirámide hasta ese punto donde ya tienes todas tus necesidades cubiertas claro. y lo que estás buscando es tu autorrealización tus sueños, tus metas, sentirte que tienes significado en la vida, ahí es cuando vienen los grandes problemas de depresión y ansiedad porque la gente no consigue respuesta. Y la pena, el coaching y todo esto te ayuda en ese proceso de descubrirte a ti mismo, sanar los, los, las limitaciones y,
1: y conseguir esa autorrealización, La autorealización sabiendo que tienes un propósito de vida Lo que nosotros decimos es... Eh, descubrir esa identidad, cuando sabes quién eres, o esa pregunta que hacemos es ¿Quién soy? y que está alineado con un propósito mayor, que se beneficia a un ente mayor que es la sociedad la familia, la empresa, donde sea que desarrolles, entonces hay una motivación mucho más profunda que el hecho de levantarse todos los días e ir a tu trabajo por trabajar. Correcto,
0: correcto Bueno, uh -huh. magnífico Roy, excelente eh, el experto en PNL en toda Centroamérica, porque eres el experto no solo en Guatemala, sino en Honduras y en y en El Salvador, y, y, y con tu equipo en España, eh, mensvenilia.com o eh, Guatemala Coaching, cualquier persona que quiera saber más, también puede ir a liderazgoy.com y va a ver este artículo donde van a estar todos los enlaces, los links, la, el Twitter de Roy, si quieren escribirle, eh, todo va a estar ahí para que, para que puedan hacer cualquier pregunta, si tienen más interés en sus cursos, eh, ahí lo pueden buscar. Muchísimas gracias hermano, muchas gracias por el tiempo, esto fue magnífico. A ti
1: también las gracias de la invitación por estar compartiendo con tanta gente en Latinoamérica y en España, Estados Unidos, donde la gente te escucha. Y, y bueno, desearles y decirles que sean felices, porque la, la felicidad es una decisión. Así que hoy vamos a ser felices y bueno, ya vamos a, a llevar a youtube a conocer más lugares de Guatemala.